0: Pět u mého podcastu o všem. A když o všem, tak také o našich nejdražších adolescentech, dospívajících, teenagerech, prostě o pubertiácích, které obrovsky milujeme, ale občas pochybujeme, zda mohou vůbec mít naši genetickou výbavu, ale mohu vás ujistit, mají. Vítejte. Nesmírně vám děkuji za záplavu vašich příspěvků na Instagramu i na mailu, které potvrzují, že nejsme v tom sami. A na úvod tradičně pár postřehů z našeho rodinného hnízda. Mému synovi Samuelovi je Budemu 21 a jelikož jeho dospívání ve skvělého spolehlivého mladého muže u něj proběhlo relativně hladce, jak by řekla má dcera, bez hrotů, tak přesto a jednu historku si vybavuji a troufnu si ji hodit do placu. Byt je velice na hraně. Tak já jsem mi tak pracovně nazvala Můj syn a stařec. Jeden postarší muž z rakovníka zažil už mnohé. Ten osudný den seděl sám na lavičce, že hrál na osud, popíjel majstra a můj empatický syn, syn své matky, přisedl a naslouchal. A soucítil a dotazoval se, utěšoval, ale i popíjel s tímto starším mužem onoho Jägermajstra. Příběh to byl evidentně dlouhý, jelikož syn se po sdílení osudu tohoto starého pána zvedl a rovnou padnul k zemi. Otřes mozku, otrava alkoholem, konec příběhu se odehrál v nemocnici Nakladně Bylo nám tenkrát z toho strašně úzko, ale Pořád jsem přesvědčená o tom, že i naši milovaní si musí svůj život osahat, poznat svoje slabiny a mít hlavně právo dělat chyby. Prostě potvrzuji citát od rakouské psychoanalytičky Anny Freud: Být normální v období dospívání je samo o sobě nenormální. Teď už z reakcí na moji Instagramovou výzvu vybírám řádky od Kačky, která má shodou okolností také 13-letou dceru Natálku. Natálka mě denodenně zkouší. Hormonální pochody v jejím těle způsobují opravdovou bouři emocí, nejen tedy z její strany, ale následně i z mojí, jelikož neumím zachovat chladnou hlavu. Je ze všeho sprůzelá, otrávená a já jako máma to těžko přijímám. Beru si to totiž moc osobně. Vím, že bych neměla. No, tak to řeším všechno u terapeutky. Když vzpomínám na svou pubertu, měla jsem mi vlastně dost podobnou. Vše mě otravovalo, zavírala jsem se v pokoji a chtěla být sama. No, není mi to nic platné. Často propadám s že nejsem dost dobrá maminka, když jí nedokážu dát dostatek tolerance. Obdivuju všechny rodiče, kteří to umí ustát grácií a být pro svého pubertiáka parťákem. Jak to zvládáte vy, telesko? Vás bych totiž typovala právě na tu maminku, co se umí povznést a empaticky pubertu svých dětí chápat, kačka. Kačko, snad vám neseberu iluze, ale myslím, že i u mě je to takový pokus omyl. Ale mám jedno pravidlo, který mi hrozně dobře vychází. Pokud jsem na láskou, je to dobrý rozhodnutí. Pokud jsem na vstekem, okamžitě zastavuju. A myslím, kačko, že naše natálky by se shodly na tom, co řekl sán Egzipery. Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje. Stále a stále jim něco vysvětlovat. Děti musí být k dospělým hodně schovývavé. Autorka následujícího příspěvku Monika, tak ta je s námi na stejné lodi, napsala. Od té doby, co začalo být mé dceři 12 let, jako by někdo mával kouzelnou hůlkou a ráze mi proměnil v jiné dítě. Jednou mám klidnou, hodnou dívku, pořád se usmívá a za tři hodiny je to satan, co se rozhodl, že mě prostě bude testovat. Teď jí bylo 14 a já si říkám, to snad nemůže být horší. Vtipní jsou lidi, co už mají své ratolesti velké a pronášejí věty typu jo, to je puberta, to přejde, to musíš vydržet. Bože, jak? Zeptám se, máš svačinu? Jo. Ten tón, neustálé domlouvání, i přesto všechno, ale svoji dceru miluju, i když bych ji někdy odstřelila na Mars. Představa, že se ještě tohle bude stupňovat a pokračovat, mě děsí. Opravdu si říkám, že na tohle by měli dělat normálně kurzy. Ano, Moniko milá, měli, a víkendový by tedy rozhodně nestačil. A teď trochu optimismu, který nám posílá Jana. Asi jsem měla u obou dětí to štěstí, že jejich puberta, jim 23 a 20, na nás rodičích nezanechala výraznějších stop. Tedy mimo drobného tiku v oku a mých šedých vlasů. Snad to bylo dáno z části tím, že jsme jim odmala vkloukali do hlavy, že za každý čin nesou si následek sami a my jim případně pomůžeme najít řešení. Snad to bylo dáno i tím, že jsme navzájem trvali na dodržení daného slibu. Když jsme to chtěli po nich, Nemohli jsme se chovat jinak. To znamenalo, že když jsme s mužem někam šli a věděli, že návrat bude pozdější, než jsme řekli, tak jsme to zavolali dětem. Zkrátka, aby věděli, jak to funguje, jak se to dělá. Syn asi ani na nějakou pubertu neměl čas. Vrcholově sportoval a chodil na gimpl. Cera je docela solitér a bary a podobné věci jí moc neříkali. Které její rebelie za naší podpory byly? barvené vlasy, fialové, růžové, jak řekl manžel, hurá, její sedmnáct a konečně rebeluje. Ale jestli se mezi projevy puberty počítá nástup akutní hluchoty při větách, uklidci, umýná nádobí, vysaj, vynesmetí a následně já, proč já a de on a de ona, tak jsem v klidu a jsou úplně zdraví. Takovou pubertu bych přála všem rodičům. teď ovšem prosím zbystřeme. Jsou tady názory těch, kteří jsou dneska hlavními postavami podcastu. Tohle je názor Kristinky. Dobrý den, jsem puberťačka a je mi 16 let. Na svých rodičích mám ráda to, že mě podporují v tom, co dělám, i když to někdy není jednoduché. Miluju své rodiče, i když jsou rozvedení a hádají se. Jsou to prostě moji rodiče. Mám je ráda. Protože když mám nějaký problém, tak můžu za nimi přijít a říct, co se děje. Samozřejmě, že ne vždy, občas to opravdu nejde. A tak se svěřuji své nejlepší kamarádce. Co mi na nich ale vadí, je to, že mě někdy v něčem nevěří. S pozdravem, Kristýna. Je to neuvěřitelný, ale napsala další Kristýnka, zřejmě z větší vzdálenosti a v malinko jiném jazyce, takže se předem omlouvám za svou slovenštinu. Mám 14 rokov. Na rodičoch mám ráda to, že už ma nepovažuju za malu, ale skôr za tu, která má rozum, vědať na děti pozor, má zodpovědnost, nestratí se a vě dobré hospodariť s penězmi. Naopak na rodičoch, alebo teda skôr na mamkve, mi vadí to, že někdy strká nos do věcí, do kterých ju nič nie je. Alebo keď nastane nějaký problém, nereši ho hned, ale stavia sa mu chrbtom ale jsem ráda za to, že mám úžasných rodičů a skoro vždy má vedě a pochopit. Kristýna. Kristínky, je super, že si ne něco myslíte, ale že to dokážete vyjádřit a že vám vůbec stojím za to to napsat a že si to třeba v zápětí nerozmyslíte, ale skutečně odešlete. Veliký dík, jste úžasný holky a teď si vám přiznám k něčemu, že jsem pochopitelně oslovila i svou dceru. Trvalo to dlouho strašně dlouho. Pořád slipovala, pořád nedodržovala a dneska v ten důležitý okamžik mi konečně poslala své vyjádření k tématu puberta. Tak vám to teda pustím. Co máme tohle pro tebe otázky na ten podcast. Takže první otázka
1: zní, jaká bych nikdy nechtěla být? Tak za prvé bych nikdy nechtěla být sama. Prostě bez kamarádů, bez rodiny, protože to bych jako fakt nezvládla. Potřebuju tu, tu přítomnost těch blízkých a za druhý bych nech, nikdy nechtěla být neúspěšná nebo prostě zkrachovat nebo něco takový věci prostě. Protože nevím, mám svý cíle a chci je prostě dodržet. Druhá otázka je uh, <hým> jaká jaký vlastnosti nebo na to mám ráda jaký na, nebo spíš na rodičích. Takže na tobě mám ráda, že si upřímná, férová a víš, jak mi pomoct vždycky a co na tobě, nemám ráda no nemám na tobě ráda já nemám, jako že se moc, jako, uh, že se o ně moc bojíš, když víš, že jako se o sebe umím postarat a nevím, jako dál víc, víc ti nemůžu vyčíst No a tak. Takže tak, to je všechno. Mějte se krásně, skvělíte vlastně. Čau. Yes.
0: Tak, milá moje Natálko, já ti tedy tady veřejně slibuji, že se o tebe už nebudu bát a že hlavně nikdy nezůstaneš sama. Na e-dnesu jsem četla kdysi článek, že pubertáci nesnášejí autority a to na plný úvazek. V němž psycholožka Iva Jerjová říká, puberták se musí vymezovat proti autoritám a to na plný úvazek. A je to tak správně, protože pokud to nedělá, pak je to průšvih jestliže si svojí pubertu neodžije, bude mít potřebu vymezovat se vůči autoritám i v dospělosti. A tento názor já podepisuji, protože já si myslím, že to se přihodilo mně. Já jsem tak strašně chtěla být úžasná dcera a vynahradit třeba trápení, které měli rodiče s bráchou, že jsem vlastně si nedovolila pubertu prožít. A ona potom přišla pozdě v 25 a stálo to za to. A teď krásný názor paní Evy z Moravy. Syn, 15 let. Od malička mamánek. Asi ve 14 letech otočka a ta trvá dodnes. Je drzí, ale jako hodně. Neposlouchá, co mu říkám, když řeknu teď ven nejdeš, až se nachystáš do školy, jeho odpověď je dů. Zbalí se a deven. Zvenku mi potom napíše SMS, mami, promiň, za chvíli jsem doma. A to je tak se vším že se mi pak po SMSce ce omluví. Doma se ho na něco zeptám a odpovědi jsou nevím, nech mě, teď nemám náladu, nejdu, nebudu to dělat a tak dál. Někdy si říkám, že to nevydržím já nebo on. Manžel zasáhne jen občas, protože je celý den v práci a tady takové stavy s ním nezažívá a syn si na tatínka tak nedovolí jako na mě. Tak doufám a čekám, že to brzo skončí a bude zase normální, napsala v uvozovkách. A strašně mě uklidňuje, když to slyším od jiných rodičů. Ale co naděláme? Jsou naši. Přeji všem rodičům pevné nervy. Eva z Jižní Moravy. Jelikož na Instagramu bylo vašich názorů a postřehů hodně, a tak některé vybírám a těm ostatním se moc omlouvám. Barbora píše. Já se modlím, aby moje děti nebyly po matke, lebo jich pubertu neprežijem. U dcery už to decentně začíná. Barborko, to je jenom začátek. Lenule pokračuje. Já ti musím říct, že mám skoro 16-letou dceru, ale nějak tu pubertu u ní zatím nevidím. Neodmlouvá, udělá vše, o co požádám. Snad to i tak zůstane, protože jsem se fakt bála, že bude po mně. Děti umějí překvapit. Blanka Ulrichová ta píše, já zažila s dcerou to, co rodiče s vámi. A jen tak tak mimochodem tématu závislost se určitě v našem podcastu budeme ještě věnovat. Držím palce. A další tady máme. A všechny návody prosím sem ku mně. Najma ako prežit pubertu u 13-ročného chlapca, který má diabetes z prvého typu. Zlepšujem si náladu pohybom, chvodzou a behom vonku. Hoci někdy by som mu dala rada po prdelke. Jeho nejčastější odpověď, nechoď na mě, ne vo mě to zlé. A vtedy se zastavím a popremýšlám. A to je přesně ono. Taky jsem učinila tenhle postřeh, tohle poznání, že našim e, mladým miláčkům opravdu vadí a vůbec se jim nedivím, když nejsme spravedliví a když jsme podezíraví. Nebuďme. A poslední komentář. Skvělé téma. Můj pubož je velký kritik mé osoby jako otce. On těžce v klidu, já prokousané rty, do nekonečna si opakuju, taky ti bylo patnáct. Nevíte někdo o nějaké antipubožské pilulce? Škoda, že občas nejdou vyfouknout a schovat do skříně, co? Obyčejně rezignuji po typu jsem smířen, že jsi můj otec, nebo odpouštím ti otče. Jsou naše zlatíčka. Čím to, že ti mladší mají tu pubertu, tak nějak intenzivnější. No, otevřu si rulanské pozdí a kdyby jsem na něco přišel, tak dám vědět hodně štěstí všem rodičům. A tak vidíte, jak jsme si prospěšní, protože tohle je přesně další návod, jak to přežít s humorem. Humor. Pomalu a jistě se blížíme k závěru, ale nesmím opomenout ještě příspěvek Zusky, která evidentně o tomto rozporuplném období dospívání ví také hodně. Příhod s pubertákama mám mrtě, těch skvělých i těch, kdy mi tepovka vyjela z 65 na 338 ve vteřině a nejvíce se mi líbí, jak cizí storky známých o jejich dětech mi přijdou vlastně k smíchu a mám naprosté pochopení a ty moje v tu chvíli jsou pěst. ale zase to přijde k smíchu a pochopení mým kamarádům. Je to divné to psát, protože u toho hodně záleží na intonaci a výrazu, ale zase si to člověk umí představit, že tak vám aspoň posílám citát od Marka Ebena. Mám ho v mailech už léta a stále je přesný. Možná, že puberta je jeden z nástrojů, jak příroda pečuje o lidský rod, aby nevyhynul. Protože člověk by asi nikdy dobrovolně neopustil to bezpečí vlastní rodiny, kde je o něj postaráno milujícími rodiči a rodiče by asi těžko přenesli přes srdce, že to rozkošné a bezproblémové dítě najednou odchází. Ale pak přijde spásná puberta a z toho rozkošného dítěte se stane nesnesitelný jedinec, který opovrhuje svými rodiči jejich hudbou, jejich oblečením, jejich životním stylem. Takže nakonec jednou, když praští dveřmi a odejde, rodiče to jakž takž přežijí. A co je zajímavé, že hned venku na toho nesnesitelného jedince čeká jiný nesnesitelný jedinec, ovšem opačného pohlaví, který také před chvíli někde praštil dveřmi a ti dva nesnesitelní pocítí k sobě tak neuvěřitelnou náklonost, že spojí své životy a stanou se z nich ti báječní, milující rodiče, od kterých by žádné dítě neodešlo nebýt puberty. Je to podle mě velmi rozumné a co příroda dělá, dobře dělá. Marek Eben takže, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, pokud máme s našimi dospívajícími problém, buďme spokojení a šťastní, že je přesně tak, jak má být. A závěrem pár naprosto přesných slov, jak už to spisovatelé umí od Marka Tvejna. Dívky jsou dospělé o tři roky dříve, než se domnívají jejich rodiče. A o tři léta později, než předpokládají oni sami. Tak... To je poslední dnešní vzkaz pro všechny natálky i nenatálky, všechny hustý kluky i holky, i pro nás velké. Milujeme je, potřebujeme je, oni nás také, jen si to ještě nikdy neuvědomují. Veškeré vaše názory, postřehy, zkušenosti, životní příběhy jsou právě pro tento podcast nesmírně důležité. Všechna chystaná témata najdete na mém instagramovém účtu Teresa Pergnerová Official anebo na facebookových stránkách Nadačního fondu Terezy Pergnerové.